0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 870 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le château Palvier à Kayak, le vignoble de Césel en Haute-Savoie, un zoom sur l'eau de Castalie, Et puis on parlera également, peut-on décrire le style d'une appellation en général À mes côtés, Florence Corbalan,
2: bonjour Florence. Bonjour hein, Alain. Ainsi
1: que David Cobol et Philippe Aubrec. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. David Cobol, on commence par vous. Le, le vidéo quiz est à l'honneur de vidéo Sud Radio maintenant.
2: Chaque semaine, avec une question, nous posons une question et ça vous permet, si vous êtes au sort parmi les nombreuses bonnes réponses, un accès en cadeau. Cette semaine, le cadeau serait le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. Vous en avez de la chance, hein alors, la question de la semaine dernière fut, quel événement a été organisé par les domaines qui montent le mois dernier Option A, le duo perdant. Option B, le 15 gagnant. Et C, les, les industriels. Et la
1: bonne réponse, David, est
2: Le 15. Cette... Euh, c'est la saison des 15. C'est la saison des 15.
1: Cette semaine, David
2: Alors, nouvelle question. Que vend Thibault Lamarck avec sa marque Castelli Alors, euh, les fontaines A. A, champagne. B, vinaigre. C, eau. Et pour répondre et gagner le, ce numéro de, de magazine Planète Vin et spirituel, le rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz, Et le gagnant sera tiré au sort. Je vous signale que euh, la première réponse n'est pas complètement idiote, parce que le champagne, dans la légende sur la maison Pomerie, on disait que Louise Veuve Pommery avait installé dans la maison qui, qui était sa maison, euh, qui est maintenant le grand restaurant des Crayas à Reims, en face des caves Pomerie, une fontaine à champagne avec des robinets en argent, qui, en or, les ouvrant, en, ou en or, on ne sait plus. D'ailleurs, je n'y étais pas, c'était aussi à Clarnay. <rire> en ouvrant ces robinets, on remplaçait sa coupe de, ou sa verre de champagne. C'est très
1: élégant, cette visite. C'est quoi. chic. Hein Alors, une vidéo sur radio accueille quelqu'un qui est très chic aussi, Jérôme Bézios, vigneron au château Palvier. Bonjour Jérôme. Bonjour Alain. Alors, on prépare hein, la vigne, elle a été créée à Gaillac il y a combien de temps là C'est pas récent cette histoire hein
3: oui, oui on, est, on dit souvent que le vignoble de Gaillac est millénaire, mais en fait, on a la chance d'avoir trouvé des petits pépins de raisin sur Montance il y a 2000 ans. Donc on, 2000 ans on, on est sûr qu'il y avait une activité et des vignes sur Gaillac il y a déjà 2000 ans. Florence
4: Alors, vous êtes vigneron indépendant sur deux domaines. Expliquez-nous cette particularité, à la fois du domaine, parce que c'est un domaine et deux types de sol, et ensuite au niveau des cépages, parce que je crois que vous affectionnez tout particulièrement les cépages anciens.
3: Alors, si vous voulez, en fait, le, le domaine familial était sur Montance, rive oui. gauche du, du Tarn. Et en 99, on a choisi de se développer de l'autre côté, à cahuzac sur vert entre Gaillac et Cordes, sur un terroir argilo-calcaire. Donc on a aujourd'hui 52 hectares qui sont divisés sur Montance et cahuzac sur vert 52 hectares
1: plantés, vous dites
3: Oui, C'est oui grand, hein à, tout en, en a Gaillac. Et donc sur, sur Cahuzac, le domaine s'appelle Château-Palvier.
4: Très bien. Donc Château-Palvier et Domaine de la Croix. Vous, vous pratiquez peu les assemblages, je crois, pour les rouges. Pourquoi
3: Alors si vous voulez, on, a, on travaille beaucoup avec la, le cépage Brocoli, et le cépage syrah, oui. puisqu'en fait, c'est deux cépages qui concentrent très très bien. Où on peut avoir à la fois beaucoup de caractère avec de, de très jolis tanins et mettre en avant notre terroir.
4: Et quels sont les cépages anciens que vous cultivez
3: alors en fait, on travaille uniquement en AOC, uniquement avec les cépages anciens. Donc Sur les rouges, on travaille particulièrement le cépage durace, le cépage brocole, et on vient de replanter un tout petit peu de prunelard. La prunelard, ouais. prunelard un cépage, c'est joli ça Un cépage est disparu, et il y en a aujourd'hui à peu près 25 hectares de replanter sur toute l'appellation gaillac.
4: Et comment dit-on euh, en Occitan, loin de l'œil
3: D'Andelel, voilà. Oh, <rire> le, le, le prunelard, vous aimez-vous
2: le Oui, proulard. oui, j'a- j'adore le prunelard et il faut quand même euh, tirer notre chapeau collectif à Robert Plagiol qui a sauvé ce cépage oui. et qui est sur le même secteur que vous, à, à Cahuzac.
3: On est tout à fait voisins avec, euh, avec son fils Bernard Plagiol, on oui. a, a pas mal de vignes qui touchent, oui, tout à fait. Mm.
4: Et parlez-nous un petit peu de votre vignoble, il a été euh, labellisé en Vitis euh, en quelle année
3: donc on a une démarche très entreprenante au niveau de l'environnement mmh. et puis on, on s'est labellisé Terravitis il y a maintenant sept-huit ans. Donc c'est une démarche qui est très prenante puisqu'en fait on a, on s'engage pour le respect de l'environnement bien sûr, mais aussi la pérennité de l'entreprise puisqu'en fait il faut voir comment on peut innover chaque année au niveau du cahier des charges en étant en adéquation avec la recherche. Mais ce qu'on cherche à faire, vraiment, c'est de développer un maximum cette biodiversité dans les sols qui va nous amener tout un tas de, de transformations pour que le, la vigne ait un maximum ce goût de terroir.
1: Donc, ça veut dire, Gérard, vous produisez combien de bouteilles, toutes couleurs et qualité confondues chaque année
3: donc, notre domaine, on travaille avec des tout petits rendements. Hein, oui. la, la moyenne de toutes nos cuvées se situe autour de 45 litres par hectare. D'accord. Et on va produire autour de 200 000 bouteilles par an.
1: 200 000 bouteilles par an. Il y a un élément important dans les bouteilles quand le consommateur achète, c'est la partie bouchage. Vous bouchez comment aux bouteilles
3: Alors, en fait, quand, quand je me suis installé il y a une vingtaine d'années, on avait de temps en temps nos clients qui nous appelaient parce qu'ils avaient un goût de bouchon. C'est agaçant, ça. Hein c'est très agaçant. Oui. Hein. Aujourd'hui, en fait, on a choisi une solution sécurisée. Depuis dix ans, maintenant, on travaille en exclusivité avec Diane Bouchage sur l'ensemble de notre gamme. Et là, ça n'arrive, plus, ça
1: n'arrive plus, quoi. Euh, Florence, vous avez oui. dégusté toute la gamme de Jérôme, en toute modération, bien sûr. Et vous avez un fait. coup de cœur.
4: Un coup de cœur véritable pour la cuvée intime 2015, qui est un AOC Gaillac, avec un assemblage de, de syrah et de brocol. Donc, euh, tout à l'heure... Euh, en, en pensant à, à, à ce vigneron, je me disais qu'effectivement, euh, on parlait de vignes du Château-Palvier, qui ont une cinquantaine d'années, et euh, qui produisent des vins plutôt puissants et riches. Alors, effectivement moi qui aime bien les vins de caractère euh, bien trempés, je n'ai pas été déçue parce que déjà au nez je sentais qu'il avait du du répondant de la puissance avec des arômes de fruits noirs confits des épices, il il avait même un côté légèrement animal la bouche est est très agréable tout en rondeur, j'ai retrouvé les fruits noirs bien sûr, une pointe de vanille et pas mal de réglisse. et la puissance est là hein, c'est un vin corsé mais avec des tanins qui sont bien fondus et le tout se termine sur une jolie fraîcheur et surtout sur une belle persistance aromatique et gustative. Donc, Donc coup de cœur. Hein. Voilà, gros le le de prix, cœur.
1: Florence, ou alors Jérôme, il coûte combien le, le vin
4: 19,50 est... je crois.
1: 19,50 euros
3: à la propriété du parc domaine, oui.
1: Bon, on ne va pas louper, c'est le coup de cœur. Merci beaucoup Jérôme, merci également à vous Florence. Une vidéo sur la radio, on retrouve à présent Philippe Forbac, meilleur sommet du monde, qui nous prend de la hauteur avec tout. Hein. Grâce à vous, on prend de la hauteur, direction la Haute-Savoie.
0: La Haute-Savoie, le vignoble de Seyssel.
1: C'est celle, C'est celle, s
0: y 2 2-S-E-L. C'est un vignoble qui est, qui est un vignoble intéressant parce que c'est un vignoble historique. Alors on vient d'évoquer 2000 ans d'histoire pour Gaillac. C'est à peu près la même chose hein, au niveau de, de ce vignoble savoyard. Pline l'Ancien évoquait déjà, d'ailleurs, dans ses écrits, euh, ce vignoble-là qui était, qui était déjà réputé à l'époque. On parlait de, 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 de secteur de Biturica Allobrogia, qui était le nom de, de, de l'époque. Effectivement, les Allobroges étaient un peuple effectivement, qui, qui vivait dans, exactement, dans cette région, entre la Savoie, le nord de, le nord de l'Isère, le nord c'est de la Vallée C'est toujours le Ronde. nom
2: donné à la hymne des Savoyards.
0: Ah, exactement. très bien, ça. Il n'y a pas d'anglais à l'époque Allo, des Allobroges, Non, non, hein. je non, mais j'ai mais vécu euh, là-bas pendant C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. <rire> il y a, a l'hymne Savoyard. Et puis, il y a même une appellation qui s'appelle... À l'Aubroche, d'ailleurs, qui est au nord, effectivement, de, de, de la Drôme, confluent de, 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 de l'Isère et de, et de la Savoie. Euh, pour revenir à cette appellation, euh, c'est celle, c'est, c'est une appellation donc ancienne, vous l'avez compris. C'est une d'ailleurs, c'est la plus ancienne appellation savoyarde, 1942. Euh, et ce n'est pas nécessairement la plus connue, d'abord parce qu'elle est toute petite, ça fait une centaine d'hectares, qu'elle est euh, à la limite de la Savoie et euh, de l'Ain. Sur le vignoble un peu du budget d'un côté et le vignoble savoyard de l'autre, et que c'est une appellation qui ne produit que du vin blanc. D'accord. Mais deux types de vin blanc, c'est assez intéressant pour ça d'ailleurs. Euh, du vin blanc sec et tranquille, euh, traditionnel, qui est débordé à partir d'un cépage qui s'appelle l'Altesse, c'est un joli nom. Très okay. joli pour un cépage. Qui est finalement le nom local, fracette, c'est
1: fleurant. Exactement. Et dans le vin. Nous
0: blanc. sommes gâtés. Et c'est le nom local de notre, de notre cépage euh, qu'on trouve pas mal en Savoie qui s'appelle la Roussette qui donne des vins assez aromatiques dans lequel on va retrouver d'ailleurs des arômes qui font penser parfois aux violonniers, comme la violette, mais avec des parfums qui, euh, au-delà de, de ce marqueur aromatique particulier, euh, évoquent aussi de temps en temps l'iris. Alors il paraît qu'il y avait des iris pendant très longtemps plantés dans cette région euh, et qui sont servés d'extrait pour les parfumeurs, notamment ceux du sud de la France et ceux de Grasse en particulier. Peut-être que par, que, que par les racines l'atmosphère s'est c'est, 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 imprégnée, j'allais dire, c'est peut-être l'effet du terroir, hein, est-ce qu'on peut dire ça, M. Cobold. Cobol, en tout bah, cas, là, le territoire est le de assez de logue, particulier pour ça. Territoire. Et, et dans ce territoire-là particulier, effectivement, <rire> on va trouver d'autres types de parfums également, euh, avec euh, des expressions euh, marquées de, 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 de... parfois d'épices, avec l'on un peu d'âge. Enfin, c'est assez, c'est assez intéressant, mais c'est plutôt le floral, mm. qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est vraiment original. C'est vrai que la, la combinaison iris et violette, c'est, 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 ça, ça sur- peut surprendre. Et après, des parfums plus classiques comme l'abricot qu'on trouve souvent dans, dans la roussette aussi euh, ou, encore le, le, ou encore le la poire, enfin des parfums très fruits et très fruits du verger alors ça c'est une partie effectivement de, 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 de l'appellation la deuxième partie qui n'est pas négligeable c'est qu'on y fait des vins effervescents selon le méthode traditionnel et que là on a, on a l'obligation d'assembler deux cépages la fameuse Altesse dont je viens de parler mais également un autre cépage qui est assez rare qui s'appelle la molette et c'est un cépage qui n'existe quasiment que dans cette appellation c'est pour ça que c'est singulier que j'ai envie de nous en parler un petit peu un coup la, de clé, un la... hein, molette exactement <rire> C'est la bonne On se demandait quelle est euh, l'affaire, voilà. c'est David Cobold. La clé de la cave, c'est la clé à chez c'est vrai. Et donc, euh, le, oui, cette molette, qui est assez peu connue, euh, comme euh, handicap, entre guillemets, d'avoir un rendement relativement euh, réduit et surtout de ne pas avoir trop de capacité à produire de l'alcool. Donc, peut-être pas une grosse concentration. Ce qui, par les temps qui courent, Et plutôt de bonnes choses, finalement. Et comme on en fait en plus euh, un vin qui 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 est élaboré selon la méthode traditionnelle, c'est-à-dire cette fameuse double fermentation dans l'esprit champenois, et qu'on rajoute entre les deux la fameuse liqueur de tirage, donc on refait une fermentation, finalement, on arrive à monter le degré naturel par cette méthode-là. Et ça donne des vins qui sont finalement bien équilibrés, qui, in fine, font autour de 12, 12, 12,5 degrés, ce qui est finalement dans un bon équilibre aujourd'hui. Et ça, on obtient donc des faits effervescents qui ont un certain succès. Je veux dire que dans le coin, le Bugé, le cerdon notamment, est un effervescent qui est plutôt élaboré selon une méthode type dite spontanée, euh, naturelle, non pas que l'autre soit surnaturelle, mais la méthode traditionnelle, effectivement, c'est la fameuse double. Quelques vignerons, peut-être, parlé.
1: Philippe, sympa, oui, ne pas louper.
0: Oui, quelques vignerons qui sont donc... Il y a deux communes, il y a Corbono et Sessuel, c'est les deux communes qui produisent ce, 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 du vin. Et, il y a alors, Molex, c'est nous de famille, Martine et Bernard, Gérard Lambert, le domaine de Varichon, le domaine de Vence ou encore le domaine de la Brune. Ce sont des vins plutôt à boire relativement jeunes, même si ça peut se consommer un petit une peu Une bonne bouteille le prix,
5: Philippe Ça coûte et combien à peu ça près Ça
0: coûte euh, entre 10 et 15 euros. D'accord. Et pour les vins effervescents, ça atteint une cuvée un petit peu plus, autour d'une vingtaine d'euros. Euh, mais l'originalité et la qualité générale est plutôt intéressante. À boire, bien sûr, frais, sans être glacé magnifique pour l'apéritif en ce qui concerne la méthode traditionnelle et super intéressante avec tous les poissons des lacs et des rivières savoyards avec le blanc tranquille.
1: Merci beaucoup Philippe Arbac, merci à tous. Dans un instant on se retrouve au bar à vin caviste Nicolas Paris au 31 place de la Madeleine avec un sujet improbable à bord de Indino Sud Radio,
0: l'eau. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Retour d'Invino Sud Radio, chez le caviste Nicolas Paris, au 31 Place de la Madène, pour cette émission en public et délocalisée avec un nouvel invité, Thibaut Lamarquet. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors paradoxalement, on va parler d'eau. C'est quand même bizarre quand on est à bord de Ingino, mais on l'a jamais fait, on va le faire grâce à vous. Euh, Thibaut, un petit mot sur votre parcours. Vous avez débuté chez Veolia Transport à Melbourne et en 2009, vous, êtes, vous avez intégré une société Alter Eco
5: dans, dans quoi, tout ce qui est équitable, c'est ça Le bio est l'équitable, tout à ouais. fait. Ça, ça, ça vous a toujours branché bah, en tout cas, je suis rentré chez Volia pour le pour l'eau euh, parce que je pense que bah, l'eau c'est le pétrole du futur et puis chez Alterico parce que bah, j'avais besoin de donner du sens dans une PME engagée sur le bio et l'équitable. Mmh. Alors vous avez créé donc en 2011 Castali. Quel est le, d'abord le constat et le concept le concept, c'est qu'on peut venir valoriser l'eau, l'eau du robinet pour mettre fin à la folie des bouteilles en plastique. Donc l'année dernière, on a économisé 11 millions de bouteilles. On va en économiser 100 millions sur les trois prochaines années avec des machines qui permettent d'embouteiller l'eau du robinet chez nos clients. Donc vous avez déposé un brevet, je suppose On a déposé un brevet, des dessins et modèles, des cartes électroniques. Enfin, il y a beaucoup de R&D. Et
1: qui est fabrique C'est fabriqué en France C'est en plus un peu Frenchie ou pas C'est complètement Frenchie. On a ah. deux
5: assembleurs et donc... donc Hein, qui fait 80% de la production euh, dans le nord de la France, à Neuville-en-Ferrin. D'accord. Alors
1: l'eau, c'est important, euh, j'ai entendu dire que dans les années euh,
5: 20-50, tu aurais plus de plastique que de poisson. C'est dramatique. Ben, c'est, quand je dis mettre fin à la folie des bouteilles en plastique, aujourd'hui, euh, le, la bouteille plastique a infiltré nos vies. Et on a besoin de changer de modèle, on a besoin de changer de modèle de consommation, on a besoin d'arrêter de, de boire des, des bouteilles en plastique à usage unique. Donc nous, on est une des solutions qui vient permettre aux consommateurs bah, de garder la même expérience qu'avec une eau en bouteille, parce que finalement, ce n'est pas désagréable d'avoir une eau plate, une eau pétillante qui n'a pas de goût, mais sans impact sur l'environnement. Alors justement, vous adressez donc aux particuliers, également aux professionnels, aux deux Pour vous. l'instant, on ne fait que du B2B. D'accord. Et donc, vous, vendez, vous louez une machine on met de l'eau normale du robinet, c'est ça L'eau, la machine est connectée au robinet. D'accord. Et après, donc, elle, elle, l'eau est purifiée, quoi. Il suffit d'appuyer sur un bouton de la très jolie machine qui a été dessinée par Helium Studio et on a eu plusieurs prix de design. Euh, et puis, bah, c'est parti, on a de l'eau plate, fraîche, pétillante et chaude ou chaude. Donc, on choisit le type d'eau qu'on peut avoir. Donc, quoi. C'est de l'eau sur mesure. Ouais. Et donc ça, ça tombe jamais en panne. Ça tombe presque jamais en panne. <rire> allez, à 99,9. Et puis, au niveau, donc c'est, c'est responsable, donc il n'y a plus de plastique du tout. quoi Non, vraiment, là, on a un 6, on accompagne nos clients sur la, la diminution, ou en tout cas, la réduction drastique. Euh, et là, moi, en tant que patron engagé, euh, je fais extrêmement attention à ce, enfin, à ce qu'on fournit à nos clients. Oui, et donc, ils servent cette dans une, eau dans une bouteille en verre qu'ils peuvent réutiliser Alors, si vous allez, euh, par exemple... Euh, Enfin, chez un client en entreprise, dans les salles de réunion, vous aurez des bouteilles en verre, mais euh, sur les bureaux des collaborateurs, vous aurez des gourdes en verre. Des gourdes en verre, quoi. Et alors, vous étiez venu voir les restaurateurs au début en disant Il faut m'acheter mon principe, c'est super, parce que c'est meilleur pour le vin. Alors, c'était effectivement le, le, premier, euh, le, le premier marché, en tout cas le marché historique de Castalli. Aujourd'hui, on a 700 restaurants, enfin hôtels et restaurants. C'est l'hôtellerie et la restauration. Euh, et. Une des particularités de Castalide, c'est qu'on vient micro-filtrer donc l'eau du robinet. On lui retire le chlore, les particules, les éventuels métaux lourds. Et dans les avantages comparatifs qu'on peut avoir avec les eaux minérales, c'est qu'on n'a pas de goût du tout. On n'est pas du tout salé par rapport à, à une bouteille que je vois sur la table ici. Euh, bah je ne sais pas quel est votre vin préféré. Ah, C'est forcément un colure. Non, non c'est tous les vins du monde entier. Là, c'est... Bon, bah donc, on prend votre vin préféré que vous connaissez par cœur. Euh, eh bien on va, je vous fais déguster votre vin préféré avec un verre de... Cette eau qui s'appelle Badois, qui est très salée, euh, et avec euh, un, un verre de donc Castel. Donc le palais va être impacté, c'est ça que vous voulez dire Le palais ou... va être complètement impacté. Ouais. Et alors là, votre eau, elle n'a pas de goût. Ça, c'est pas agaçant d'avoir une eau qui n'a pas de goût et ben, Au contraire, non, c'est ce que recherchent nos, nos clients dans l'hôtellerie et la restauration. Et aujourd'hui, donc, euh, le chiffre d'affaires de, la, de l'entreprise, il est de combien hein Alors on ne communique pas sur Allez-y, le chiffre. Allez-y, on est entre nous, une ville au sud-radio, là. Ce que, ce que je peux vous dire, c'est que en, en, ça fait deux ans qu'on double de taille tous les ans. D'accord. Là, donc, on vient de recruter 25 personnes sur les 12 derniers mois. Et, euh, et le et capital on... de l'entreprise, qui sont les, les euro-actionnaires Vous êtes actionnaires monsieur majoritaire euh, et on s'apprête à faire une belle levée de fonds euh, d'ici, la, d'ici la fin d'année. Pour vous développer. quoi. Et, et aujourd'hui, vous, développer, oui. vous êtes en France également, hors de nos frontières ou... On est en France, euh, en Belgique, euh, au Luxembourg et en Suisse. Euh, et puis bah, la levée de fonds va nous aider euh, à nous ah, développer aller plus vite sur d'autres quoi. territoires. Alors, vous n'êtes pas le seul sur le marché, il hein y a d'autres procédés qui existent il y a d'autres procédés. Alors sur, Dans la, l'hôtellerie et la restauration, on est les plus, euh, les plus gros. Il va y avoir de la consolidation et donc euh, bah, là, on aura besoin de cash pour pouvoir euh, se positionner. Et puis, euh, par contre, dans, on va dire que dans le secteur de l'entreprise, pour l'instant, euh, il n'y a pas grand monde. Merci
1: Thibault Lamarck. Du dessus radio, on retrouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour nous parler en général des appellations. Est-ce qu'il y a un goût qui est homogène Est-ce qu'il y a des typicités par vigneron? État des lieux, David Cobbold
2: Alors, je ne parlerai pas des, des vignerons. Là, il peut y avoir une typicité. Bien mais sûr. par appellation, c'est beaucoup plus compliqué. Et si on sort du système d'appellation, c'est encore plus compliqué. Si on parle d'une grande région, je ne sais pas, le sud de l'Australie ou le Pays d'Oc, où il y a de nombreux cépages et de nombreuses sous-régions, c'est très très difficile. Alors, donc la réponse courte à la question suivante. Peut-on décrire le style d'un vin en général La réponse courte est non. La réponse longue avec des explications, euh, bon, ça va prendre un peu plus de temps. Hein, donc, je vais non pas meubler, mais essayer de, d'expliquer les choses. Pourquoi Parce qu'une appellation ou une origine géographique quelconque, si elle peut, dans certains cas, donner une tendance de profil gustatif du vin, ne donne certainement ni les nuances, ni la qualité, mot que je mets entre guillemets, bien entendu. Parce que c'est perçu individuellement d'un vin. Alors, ces éléments sont le fait des producteurs, de ses moyens, de ses choix aussi bien à la vigne que dans le chai, et aussi euh, dans le cadre des appellations des cépages autorisés ou non autorisés. Euh, il est vrai que quand on a un choix très limité, comme en Bourgogne, où quasiment c'est un seul cépage, le Pinot Noir ou le Chardonnay pour les rouges et les blancs, euh, c'est sûr que là on peut commencer à cerner un certain style, parce que c'est aussi un seul climat. La plupart des cas euh, ne sont pas dans le cadre de la Bourgogne. Euh, si la gamme de cépages est très large, comme dans le Languedoc ou dans le Bordelais, eh ben on peut avoir des variations importantes de style. Euh, on a aussi des, des variations importantes en fonction de la, de la parcellisation du vignoble, là où il est situé, c'est-à-dire le mésoclimat, le climat local, euh, l'orientation, la pente, et ensuite tous les choix euh, de la vigne au vin, euh, non seulement dans les assemblages, mais aussi dans les dates de vendanges. On va prendre quelques exemples. Vigneron A, dans une appellation de vin rouge. Il décide de vendanger assez tôt pour conserver de la fraîcheur, de l'acidité, autrement dit, dans son vin. C'est son choix, c'est son choix personnel. C'est son c'est lui choix, qui il veut faire un vin rouge léger, ok il choisit devant l'angéto pour se, se faire. Ensuite, il trie ses raisins parce qu'il veut privilégier la pureté du fruit, pas avoir des raisins un peu pourris qui vont altérer cette pureté, avoir des arômes nets, etc. Et puis, il va effectuer une macération plutôt courte après la fermentation euh, et puis mettre en bouteille après un élevage plutôt court en cuve inox ou en matière inerte, ça peut être du béton, peu importe, euh, mais pas de bois. Alors... Là, on va décrire le vin avec un profil de vin fruité, léger, avec des tannins légers. Okay oui. Mais il Logique. obéit aux règles de l'appellation. Vigneron Bay, il, veut, il vise autre chose. Lui, il va vendanger plus tard, avec des raisins en pleine maturité, voire un peu en surmaturité. Il traiera ou il ne pas, mais il va effectuer des macérations beaucoup plus longues, trois semaines ou un mois. Il va extraire beaucoup plus de tannins et de couleurs. Il va avoir un vin plus foncé, plus tannique. Il va l'élever le, le en bois, peut-être en bois neuf ou en bois partiellement neuf. Le profil aromatique et gustatif du vin sera totalement différent du précédent. Les deux correspondent au nombre des appellations. Donc, on ne peut pas les décrire de la même manière. On ne peut pas dire qu'il y a un vin moyen. Mmh. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un vin moyen C'est un vin virtuel qui n'existe pas. Il euh, n'y a pas de vignerons moyens. Il y a des vignerons qui font des choix. Et même les vignerons qui font une gamme large, ils ont une gamme volontairement variée dans les styles pour satisfaire différents marchés, pour euh, être conforme à différents positionnements prix, etc. etc., etc. Et lorsqu'on essaie de dire que le Bordeaux est ceci, ou euh, euh, les côtes de Provence, c'est cela. Pour moi, c'est un non-sens. Euh, et a fortiori, si on dit que le vin australien, il est euh, charpenté et éthanique. Ben non. Quel vin euh, De sûr, quel de vin quel, on parle Et de quelle région Et de quel producteur Donc, il faut nuancer. C'est vrai que le, le, le vin, c'est une affaire complexe. Il faut l'accepter, il faut l'assumer. Il ne faut pas essayer de trop le simplifier on peut décrire une appellation par ses règles par sa situation géographique par ses cépages mais je prétends qu'on ne peut pas le décrire sauf de rares cas par le goût et quelqu'un qui dit
1: j'aime les bandoles par exemple qu'est-ce qu'il aime la bandole il est le paysage bandole je
2: dirais que bandole est plus limité euh, d'abord dans sa, sa topographie et sa circonscription géographique oui. et en plus il a un cépage qui domine pour le rouge malheureusement bandole c'est maintenant euh, 75% de rosée mais restons sur le rouge il doit être dominé par le Mourvèdre. donc là ça donne un certaine typicité ou vin de bordel. Quand on a ces cas-là, et j'ai cité la Bourgogne tout à l'heure, où on a un monocépage quasiment, là on peut parler d'une certaine typicité. Mais ces cas-là, pour moi, sont des exceptions et pas la règle.
1: Très bien. Philippe Orbach, Florence, on réagit à propos de de David. Oui. C'est très intéressant. Hein, parce c'est que très j'aime intéressant. les saint millions Ok, oui. bon, euh, qu'est-ce que c'est oui, ouais.
0: C'est vrai. Néanmoins, depuis 15 ans qu'on se connaît, chaque semaine, je vous parle d'une appellation, j'essaye de faire une synthèse. Oui, donc alors, c'est justement, un... ça c'est fait 15 ans. Philippe, on n'ose pas vous le dire. C'est <rire> gentil d'avoir
2: Je, euh, je n'ai pas dit que tu fais, que dis le... que des conneries depuis le... 15 ans, Philippe le... le...
0: Monsieur Cobalt. <rire> non, non. D'abord, je parle effectivement de façon factuelle de l'appellation, et ensuite, on est obligé quand même de donner une tendance. Alors, effectivement, je suis assez d'accord avec David qui disait les vins australiens, on ne peut pas dire. Ça veut dire quoi ça ne veut rien dire du tout. Ouais. C'est, le territoire est beaucoup trop grand et le, les styles sont trop diversifiés. Par contre, quand on se rapproche effectivement d'une appellation, on peut quand même sortir une certaine tendance en étant prudent sur le fait qu'on puisse trouver beaucoup d'autres types de vins. C'est un peu la difficulté des appellations d'origine contrôlée aujourd'hui. Ouais. Pour pouvoir labelliser les vins AOC, par exemple en France, ils passent le test d'une, d'une dégustation. Et finalement, on juge de la, de la qualité, des défauts éventuellement, ça rentre dans les critères de qualité et de la typicité et là il y a tout qui rentre en ligne de compte ouais. le type de couleur, avec un gradient euh, euh, voilà, et on essaye mais de faire pour on, moi on la essaye typicité, de faire je suis désolé le mot typicité ne veut rien dire ouais, mais néanmoins que ça, ça soit identifiable bannir. voilà, donc c'est, et c'est, c'est très compliqué donc on essaie de nous sommelier quand les gens nous demandent de, 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 voilà, qu'est-ce que vous aimez etc il faut qu'on essaie d'avoir une tendance de savoir vers quel type de vent à les amener en fonction des goûts des personnes Et alors qui, qui effectivement est... ce, que, ce que je rejoins bien entendu de ce que dit David c'est que on, ça, c'est pas suffisant il faut aller plus loin il faut aller vers, vers plus de précision parce mmh. qu'au sein d'une même appellation Bandol est un bon exemple mais Bandol est sept communes très, très, mmh. au Comar, on commence à Olioule avec des terres euh, rouges argileuses etc les, les fameux terre brune euh, mmh. jusque dans des, des endroits où il n'y a pas du tout le même type de terres, plus calcaire, plus inattitude, ouais. plus en vert, etc. Pour,
4: pour avoir été caviste, effectivement, je me retrouvais face à des gens qui me disaient Bon, bah, je veux un petit beaujolais ouais. léger. Euh, okay. non, ils ne sont pas que oui. légers il y, a aussi, ah non, oui. il y a aussi des Beaujolais de non, garde ça, ça et... c'est
2: déjà une indication du style qu'ils recherchent c'est-à-dire un oui, petit Beaujolais léger que... c'est pas oui, un, un Morgan ou un moulin à vent
4: ils veulent aller vers des Beaujolais parce que tous sont légers c'est ce qu'ils ont dans leur dans un oui, le et donc et léger, je crois qu'il est important d'initier les gens, quoi, de, oui. d'expliquer oui, oui, ce qui se passe.
0: Et léger, souvent, quand on est chez nous, ça veut dire aussi pas très cher. Quoi. C'est léger. Oui, léger, ah, oui. c'est pas très cher. C'est plutôt petit, léger. non oui, c'est Petit, ouais. léger, pas très cher. Petit, léger,
1: là, c'est
4: vrai. vraiment... Bon,
0: ouais. allez, vous êtes tous grands. Merci, David Gobol.
1: Merci <rire> à vous, Florence, Philippe et Thibault Lamarck. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fm ou notre page Facebook InVino. On se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle mission Toujours en public et délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. On recevra le fondateur de Vinovahé. On parlera du duché d'Uzès, de bouteilles et du succès mondial des verres Riedel. D'ici là, c'est le moment excellent. Déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations.